0: Sejam bem-vindos ao.
1: Cappuccino Cast. Um especial daqui, você vai adorar. Hoje o Caputino será especialmente dedicado à vida e obra de Gene Carey. Sim, vamos falar sobre os seus filmes Sobre como foi a, a, a sua vida opa, Antes de começar a estourar Em Hollywood Os filmes que mais gostamos E inclusive o que esperamos Da participação dele em Sonic ah, meu Aqui Deus. é o Kaique Que passou uma tarde tomando um cafezinho E de repente Alguém apareceu uh, uh, Estourando aqui os vidros da cafeteria E falando Você já pensou em Entrar no, no, no site Hotel Trivago. Isso aqui tá muito show do Truman, eu não sei o que fazer. E aqui, comigo, e aqui comigo está Michael, se apresente. Chu que é a mãe. Que beleza. O Michael ele tá se inspirando na veia política do Jim Carrey e, e também manifestou agora. Uh, os seus pensamentos, ok? Uh, uh, eu tô aqui dando é disclaimer. E, eita, nós. <risos> e
2: aqui
0: com a gente também,
1: Julito da Galera. Se apresente.
0: Fala, galera. Essa tarde eu tomei, foi um prejuízo que o Fletcher Hedge me convidou pra tomar um café e quando chegou lá eu tive que pagar. Aquele mentiroso. Ah! <risos>
1: Eita, tem que tomar cuidado com esse cara, hein? Vamos esperar um filho. Vamos esperar um, uma festa de aniversário do filho dele.
0: Ah, ah, ah. Ah. Você viu o que eu fiz aí? Ah, eu vi.
1: Que beleza, que beleza. Opa, 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 opa. Antes de continuarmos temos que lembrar aqui dos recadinhos cafeinados que vocês gostam tanto. É, eu sei, se não gostam, vão passar a gostar. Em 2019, seguimos fortes nas redes sociais, tá? Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter também, ok? Vou trazendo um Uh, compartilhando algumas notícias e também compartilhando todos os nossos guests e artigos que saem no site bookstabembrasil.com.br site que foi repaginado no final do ano passado e está excelente, tá excelente e tem alguns artigos ali que vão te fazer pensar, no mínimo. Também temos novas críticas saindo, temos também novas resenhas aguardando a sua lida. E é além disso, os nossos podcasts. Temos o capuccino Cast, nosso carro-chefe, que sai toda quinta-feira, ou menos tentamos. Toda segunda-feira temos o nosso Expresso do Dia. Ele só não sai na primeira segunda-feira, porque é quando saiu 24 filmes por café. O um podcast onde analisamos cada vertente do cinema de maneira didática e técnica também. E na última segunda-feira temos o Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da podosfera. Então não perca nenhum episódio, gente. E mandem seus comentários no site, nas redes sociais e também no nosso grupo do Whatsapp. Temos o Caputino Lovers no... Clique aí no link Que está na descrição Do nosso episódio E venha bater um papo conosco É um grupo bem, bem legal Debatemos sobre várias notícias do mundo nerd E mandamos dicas, sugestões de leitura Muitas outras coisas Comente conosco também lá O que você achou dos nossos episódios E é isso galera e Além disso também peraí, Opa, não posso esquecer de que também estamos em tudo que é canto. Estamos no Google Podcasts, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Ouvindo Podcast, estamos em, em tudo que é canto, em tudo que é canto. Você quer nos ouvir? Não vai faltar lugar, ok? Então é isso, galera. Vamos voltar para o episódio
3: agora!
1: Esse quer Cast está em homenagem a um dos maiores nomes da comédia hollywoodiana. O Jim Carrey é um tipo de artista raro hoje em dia, em é status que ele alcançou devido a vários sucessos implacados, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000. Jim Carrey, assim como outros nomes da música, do esporte, carrega apenas pela sua imagem a representação daquilo de que é ou já foi, ator de comédia. Porém, mais do que isso, Kevin também consegue entregar papéis marcantes em filmes de drama, mostrando toda a sua vasta versatilidade. O, o Jim Carrey é isso. Ele consegue trazer filmes diferentes, uh, uma carga emocional diferente a cada interpretação. E sobre isso que vamos falar. E o Jim Carrey ele é nascido no Canadá em 17 de janeiro de 62. James Eugene Carey É o caçula de quatro irmãos E sempre foi extrovertido Desde os seus primeiros dias E ele fazia apresentações de humor no, para, para o colégio E também para a família <risos> Inclusive né? E ele, inclusive Com 14 anos Ele foi fazer o seu primeiro stand-up No clube de comédia canadense Chamado Yuki Yukis. Olha que nome engraçadíssimo mas ele, na sua primeira apresentação ele saiu vaiado e expulso. Olha só, já imaginou isso? Mas, em 77, o pai de Jim, Percy, ele perdeu seu emprego e a família se deparou com sérios problemas financeiros. Eles se mudaram para uma fazenda para trabalhar como caseiros. E Jim Carrey largou os estudos para ajudar seus pais com a plantação. Foi nesse período que o ator, pela, o seu amor pela comédia, realmente pousou no Indy. Sua mãe estava seriamente doente e a única coisa que, que a fazia rir eram seus shows particulares que ele dava para a mãe. Voltando para Toronto em 79, o Kirby foi de novo no Yuki Yukis, que belo nome, determinado a conquistar o público e dessa vez ele conseguiu. E em pouco tempo ele se tornou um personagem importante nesse circuito de comédia. E, é. um ano depois, ele se mudou para Los Angeles, tentar a sorte. Ele focou no cinema e na televisão, e conquistou um papel que mudaria sua vida. O alienígena Whiplock, no longa Meu Amante de Outro Mundo. <risos> que nome <Oxi>. legal, né? <risos> de 88. E a atuação da turma impressionou tanto que ele foi convidado a participar de uma, da série de televisão produzida pelo canal americano Fox In Living Color. Essa série tem até o Chris Rock, olha só. Então, olha, é a vida de um Jim query se juntando com a vida do Todo Mundo Deu um Chris. Olha só, que beleza. Né? <risos> <risos> da hora. Mas, né? Mas antes disso, ele já tinha feito outros trabalhos antes de 88, tá? Ah, em 80, ele... Ele participou em vários papéis no filme A Hora da Família, Sexo e Violência. Olha que beleza! Em 81, uh, ele foi Tony Marone em Um Debiloide Sem Máscara. Em 82 ele foi Bob Todd em Bob Jack, do Espécie Frios numa Gelada. Em 83, ele foi Ralph Parker, em How In Good Taste. Em 84, ele foi Lane Pidkoff em Achado Não É Roubado. 85, Mark Kendall em Procura-se Rapaz Virgem. Em 86, Walter Getz em Sul, Seu Passado à Espera. E em 88, Dirty Harry na Lista Negra. Né? Tudo isso antes de Meu Amante é de Outro Mundo. Mesmo ano ele também ele foi o comediante em O Cadillac Cor-de-Rosa. Que beleza. Mas ele foi realmente uh, se tornar um, um ator principal nesse circuito de Hollywood quando ele estrelou como protagonista Ace Ventura Ace Ventura foi um filme que tentou aí trazer um, um filme de comédia de um cara que é como se fosse um, uma mistura de Sherlock Holmes com James Bond só que os mistérios que ele seleciona tem a ver com o, o animais de zoológico
0: melhor definição né? eu tava é verdade, é verdade. Eu tava é
1: assistindo esses dias, tava passando na Band, se eu não me engano.
0: Astuto e aventureiro, olha aí.
1: É, então. Eu tava assistindo na Band esses dias, esse aventura, e eu tava vendo que tem muitas referências na apresentação, na construção da trama com o James Bond. Ele tentando... <risos> cheirar a cena do crime. <risos> se debruçando. Tentando encontrar pistas, isso é um pouco como é retratado o Sherlock Holmes nos livros. Né? Ele realmente, não ele, daquele <risos> jeito cartunesco, mas ele realmente tem, ele se debruça. Tem levantadinha
0: de sobrancelha, tem, né? tem, exatamente. Aquela levantadinha de sobrancelha de solucionei. É. Pode se ligar, ele faz umas quatro vezes nesse filme. Com certeza. Pô, puta, puta, define <risos> E
1: eu lembro que tem uma parte do filme que ele fala, quando ele soluciona alguma coisa também. Ele fala para policial lá, Elementar! É. Eu entendi o que você fez aqui. E, e esse filme foi lançado em 94, né? E 94 foi o ano dele, porque ele também foi protagonista em O Máscara que foi um sucesso, né? O, tanto nos cinemas, Tanto que ele virou animação, esse virou. filme. Verdade. Lembro muito bem do desenho. Então, foi, foi é um filme engraçadíssimo. Hoje eu não sei se funciona tão bem para o público de hoje, mas para a gente que viu esse filme lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí, criança, para adolescente pô, assim, será que só eu que me diverti com, com esse filme? Acho que vocês também, né?
2: Não, <risos> com certeza. Até porque, pelo menos para mim, ele coincidiu em uma época que eu consumia é, muita... Muito produto de, de super-herói, querendo ou não, o Máscara ele tem um Q de super-herói. E era divertido, Sim. foi Sim. um grande momento dele ali em 94. Ah, é engraçado que eu tava vendo umas fotos do Máscara e na época eu achava super-legal, etc. E hoje eu acho assustador ele de, de Máscara. <risos> é meio, parece o William da O Dafoe. próprio
0: desenho do Máscara também, se a gente parar pra, <risos> pra ver hoje em dia, ele é bem esquisitinho, né?
2: Mas ele é divertido, o próprio o estilo assim do, do filme, o Máscara, ele é, as coisas, eles conseguem, as coisas meio ex-máquina, né, sempre consegue uma solução ali, <risos> do, da, literalmente é... da cartola. Ele
0: é, ele é um personagem de quadrinho, ele é um personagem de quadrinho sim.
1: Olha, o Jim Craig já foi um herói de quadrinhos, Stan, olha aí. O
0: Stanley. beleza.
1: Que beleza, e o, mas o Máscara, ele é um, ele como personagem, né? Ele é muito forte, realmente, né? Porque, se eu não me engano, a história que contaram é que era o poder do Loki, né? De, então ele se transformava em qualquer coisa, podia fazer qualquer coisa, então ele é um, era muito poderoso, só que com aquele humor que, que era demais, né? E em 94 também, ele foi protagonista também em Deb Lloyd.
0: também. Pô, tá aí sim,
2: cara. Porra
1: outro filme, o filme que marcou marcou vidas, né, também, Sim. porque É engraçadíssimo.
2: Então, esse Todo filme, ele é engraçado a, a recepção que ele teve porque ele meio que divide opiniões, tem gente que acha uma idiotice isso tô falando do... que na época a crítica ela tinha um peso que é diferente hoje e quem, quem o recebeu bem o coloca em um patamar que pouquíssimos filmes de comédia conseguiram. É como se ele fosse uma referência. É, ele é colocado como se fosse uma das melhores comédias já feitas. E assistindo ele hoje é possível ver os dois lados. É, realmente a gente percebe quando o pessoal se incomoda. Mas como o filme é de 94... Pô, os caras estavam um passo à frente naquele né, tipo de humor. Inclusive do politicamente correto, né? O menino cego lá. Com Puta que pariu, Marcos. O passarinho canta, é passarinho. <risos> Pô, não tem como não rir,
0: cara. É
3: demais. É demais.
0: Cara, esse, esse filme esse, ele, esse, é, é ele é muito engraçado nessa coisa, né? Tipo, ele tem aquela parte que, como é que se fala falam? É, tem as piadas é, escatológicas, né? Tipo, mais mais assim mais assim, podrinha, né? Meio nojenta mas ele tem de situações também muito engraçadas eu, cara, esse filme eu gosto muito, velho
2: <risos> ele
0: tem pra mim a cena final, eu acho a cena final dele, tipo, antológica tá ligado? Eu adoro, velho <risos> Tá ligado? Quando eles... A, do... a é cena muito... do ônibus é muito boa, tá ligado? Ah, é muito bom, cara.
2: É. É, esse, filme, esse filme, ele funciona pra mim até hoje. Tem um... Eu aprendi um conceito quando eu, fazia oficina, quando eu fiz a oficina de teatro, que é esticar o elástico. E tem muito isso na comédia. Às vezes você faz uma piada... E você vai esticando o elástico pra ver até onde ela, onde ela funciona. E quando você vê que vai arrebentar, você troca a piada. Aqui, no Deb Lloyd, tem duas cenas que eu acho que eles se superam. Que é a cena... É, é num restaurante que o Jim Carrey começa a fazer com as caras de boca. <risos> Ali. E o Jeff Davis cagando.
1: eu é cada bobeira que ele Não, faz. A, a, a,
2: a <risos> do... ah, vai acabar a piada. Não, eles continuam. Continua. É, a, a, a
0: dobradinha é muito boa, né? É verdade. Eles se completam muito, é muito bacana. E vai
1: ter mais um filme, né? Que vai sair nos próximos anos. O terceiro? É, vai ter The é. Lloyd
0: 3. Caraca, bicho.
1: É, é vai ter. É <risos> interessante. Mas, o, dois anos depois de The Uh, veio um filme de humor negro O Pinteiro em 96 uh, dirigido e também estrelado por Ben Stiller e, e também teve Jack Black, Matthew Broderick Owen Wilson e leslie Man e, e naquele ano ele foi o ator mais bem pago do cinema mas teve muitas críticas negativas desse filme mas sabe como ele se recuperou? Um ano depois ele lançou o filme O Mentiroso. Aí
2: sim, moleque.
1: Esse filme é muito bom. Todo mundo já viu uma sessão da tarde
2: em Dia sim, dos Pais, né? Não? Sim, sim, imagina. E inspirou o nosso o Leandro Hassum, quando ele fez o Político Honesto. Ele tá homenageando Jim Carrey em um mentiroso. Né?
1: Sim, isso é verdade. Mas é bom a gente falar que antes de um mentiroso, uh, também teve a participação como charada Chala. em Batman Eternamente.
0: Olha Clásico. aí, rapaz.
1: E tivemos também no mesmo ano esse Ventura 2, um maluco na África. pelo é subtítulo aqui no Brasil. O
2: Brasil e é seus é, subtítulos, né? É, então... É. Uh, no Batman Eternamente, ele tinha a liberdade com... <risos> <risos> com o Joe Schumacher ah, os bastidores do filme segundo o Conso quem se deu mal nessa história foi o... o Duas Caras porque como não tinha muito roteiro, ele não sabia o que fazer e o Joe Schumacher isso, Tommy Lee Jones e o Joe Schumacher, não, você se inspira aqui no, no Tim Carrey e vai na linha Puta dele. Aí deu no que deu.
0: Não, não o, o Tommy Lee Jones com aquela cara que ele tem de. Ele tem aquela cara que tem sempre uma pedra dentro do sapato dele, que o café tá frio e não entregaram o jornal. Não é a cara? Ele não é. tem essa cara? Né? Verdade. Você tá maluco. E aí o cara tendo que fazer tipo uma comédia que
1: né, mas, mas isso é verdade, né? Se você é, relembrar o o charada e o duas caras eles eles são muito é, como eu posso dizer exagerados né sim, sim, sim. suas expressões sim, sim, sim. são pois muito é. exagerados mas eu gosto muito da quando o charada vira o charada mesmo que ele ataca lá o escritório onde trabalhava e tal. eu acho interessantíssimo interessantíssima
0: é, é, essa são as, é, é muito bom a cena que ele, quando ele invade a a bate caverna que ele começa a jogar as bombas, ele começa a fazer cada hora um gestual, aí ele fica fazendo tipo aquele som de de ficar BOOM, né, fica tipo aí ele puxa, faz, faz gesto tipo aquele gesto do, 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 do Crash quando ele passa a fase, né, que ele fica tipo puxando assim os braços e joga mais bomba, e aí fica tipo com a bunda pro alto e joga é muito, é bem de carry mesmo, né,
2: cara é, é, mas é,
0: mas é como o é Michael falou, não, não é roteiro, é, é ele, né
2: e, e eu acho só que só faz, né, querido? É, é, é... Me ocorreu agora que ele daria certo no, na série de 66, né? Na série do. Sim, do. A Eu não a lembro a se é de 66. Do Adam West, né? Mas na série do Batman, do, dos anos 60. É verdade. É, é. do Adam West. E olha
1: que ele, apesar de todo esse exagero, ele passa uma imagem de realmente um, um
2: vilão mesmo. De muito. Não, ele. É, de muito imprevisível né? Vilão... tem a perturbação É, 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 é,
0: é, 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 imprevisível, perturbado. E se você parar pra pensar, se a gente puxar aí quem que tava bombando na época, não tinha outro ator pra fazer, né, velho? Não,
2: Tinha
0: não, que não. ser ele mesmo, é,
1: né? Anos 90.
0: É, é o se o filme é um acerto ou um erro, mas pro, pro personagem aí do, 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 do Charada, o Jim Carrey foi uma excelente escolha. E eu gosto do filme, velho. Pode me julgar, eu gosto do Mas
1: tem filme. a melhor música dos filmes do Batman, que é do CEO, né?
2: Claro. Chris a Rose. É, porque quando passava no quando, quando passava no SBT a chamadinha era com essa ah, música. É excelente. Clássico. Nunca me esqueci. Muito boa essa chamada, hein? Essa, faz parte da,
0: essa, essa música faz parte da minha playlist eu ouço até sim. hoje.
1: Ah, aí, sim.
0: Essa música é muito <that stär> boa.
1: Como como romantizar o desflorar de uma donzela, né? <Horcido that>
0: o oh, louco é, só vi a letra <risos> é.
2: o mentiroso ele tem um, uma questão legal que o Jim Carrey ele, ele é muito do improviso os filmes que ele, que ele tem a liberdade boa parte dos filmes ele, ele teve uma liberdade principalmente ali anos 90 e início de 2000 e tem algumas cenas dos bastidores do mentiroso mostra ele, ele totalmente improvisando e os atores ali do lado sério tentando, ah, como é que a gente faz pra acompanhar agora? E ele para e fala, ah, tipo, era brincadeira, vou voltar pra... e todo mundo, ah.
0: É, muito bom, né?
2: É impressionante, ele consegue carregar o, o filme é... e o pessoal tem que acompanhar porque ele é imprevisível e a melhor cena de de elevador da história do cinema. Né? Dublado ficou melhor. Esse foi bem.
1: É, <risos> <risos> muito bom.
0: <risos> é muito bom, cara. É é,
1: eu, eu gosto pra caramba desse filme. E um ano depois ele vem com o Pequeno Milagre da drama. Travar com a participação, mas aí vem um dos melhores filmes da carreira dele, em minha modesta opinião, o show de Truman, o show da vida. Esse filme é excelente, filme de 98 e, e é um filme curto, se você reparar, mas ele é profundo, meu, profundo. é, é um filmaço, filmaço, eu não tenho medo de dizer. E, e esse filme ele foi um sucesso comercial e um sucesso de crítica também ele naquele ano se tornou o 11 primeiro filme em arrecadação com 264 milhões de dólares né? o que que é isso hoje né <risos> 250 64 milhões de dólares é, hoje só, é tipo só. um fracasso né? <risos> né nossa pode crer e na época foi tipo bombou um filme que bombou pra caramba e, e o sucesso cultural também, né? Porque ele reacendeu assim, discussões profundas sobre mídia, religião, identidade e até sobre as assim, a ascensão da, dos reality shows, né? E, tanto que, claro. coincidentemente, o primeiro Big Brother no mundo foi um ano depois do filme, né? E... E outra... Agora tudo
0: faz sentido. Agora é... todas as peças se encaixam. É exatamente. <risos> e...
1: e outra coisa também. Eu... Ele foi tão pop, digamos. O psiquiatra Joel Gold afirmou em 2008 que encontrou cinco pacientes com esquizofrenia que acreditavam que suas vidas eram um reality show. Gold chamou a síndrome de a delusão do show de Truman em homenagem ao filme. E atribuiu a delusão a um mundo que ficou faminto por publicidade. Olha só. E então, e muitas pessoas estavam querendo, fazendo campanha, petições no, no Avaz, fazendo campanhas no Catarse e tudo mais para que o Jim Carrey fosse indicado a melhor ator no Oscar daquele ano. Mas não aconteceu. E o filme ganhou em nenhuma categoria. Mas, em contraponto, no Globo de Ouro o filme venceu em três categorias. Tim Kirby como melhor ator de drama, é, Harris como melhor ator coadjuvante. E é, o Dowitz e o Glass ganharam o, como melhor trilha sonora original para o filme. E a trilha sonora é, é excelente mesmo. E. Olha só, né? O Oscar tem dessas, né? Apesar que eu não lembro como é que foi o Oscar de, de 98. Seria
2: o de 99. 99. Né? 99. É, foi é. simplesmente o da Fernanda Montenegro. Olha aí. Perdendo pra Guilherme de Petro. Olha aí. Pô, Fernanda Montenegro merecia, hein? É aquela época que tinha muito muita influência. Ainda tem hoje, mas era muito mais do, do, dos produtores. Realmente. Né? E
1: quem era uma atriz brasileira lá, né? Pois
2: é. é. Aí, né... É... Fica a discussão. Né? Truman Show ou o Mundo de End ou brilha eterno de uma mente sem lembranças, mas na carreira dele uma indicação pelo menos ele, ele merecia, uhum. com certeza. Eu já
0: gosto com dele sim. muito no Cinema Majestic, também que é outro filme de drama com ele,
2: é, do, e que
0: tem 2000. cinema todo,
1: né? Todo. Verdade. E o Mundo de Andy é, foi lançado um ano depois né? é, e rendeu a ele também algumas indicações também. Tá Uh, em 2000 ele foi indicado ele, foi, ele venceu o, o Globo de Ouro como melhor ator de comédia ele foi indicado ao Seg Awards por esse filme como melhor ator e também foi indicado ao BAFTA como melhor ator por esse filme assim como o Show de Truman também olha só e uh, continuando a carreira em 2000 ele lançou dois filmes que a gente lembra até hoje. O primeiro, O Grinch. Base, baseado no livro uh, premiado do Charles Dickens, né? O Grinch aí fez muito sucesso. Eu lembro que eu assistia quase todo Natal, na Sessão da Tarde, claro.
0: Eu nunca assisti. <risos> nunca, <risos> Julito? Nunca. Pô.
1: É legal. Foda, é né?
0: Guilherme Briggs dublando, né? Eu pois é, meu.
1: É um, filme, é um filme legal, eu gosto do Bridge. E, mesmo, Mas no mesmo ano tem um filme que com certeza você assistiu. Eu, Eu Mesmo e
2: Irene. Ah, isso é louco. Puta que pariu. Velho. <risos> Impressionante. Então, uh, você tinha falado lá no começo, né? ele ficava muito sozinho no quarto dele. E ele ficava muito em frente ao espelho fazendo caras e bocas. Então... Teve muita influência ao longo da carreira dele. Ele se inscreveu é, para participar de. Eu não lembro qual que programa que era. E ele fala: Ah, eu tenho aqui a capacidade de fazer 150 caras e voltas E aqui no Eu, Eu Mesmo e Irene, ele, ele leva isso à enésima potência. <risos> eu nunca me esqueço de uma cena que eles estão no carro. Aí eu não lembro se ela começa a passar a mão na perna dele. Eu não lembro o que, que é. E nesse momento ele muda a personalidade. A cara que ele faz, cara, é, é impagável.
3: <risos>
1: Mano, e, e é um desafio, né? Dependendo pro ator, é ainda mais difícil Você interpretar duas personalidades assim e de um jeito tão plástico como ele faz ainda. É a assinatura dele, né? É a assinatura dele, isso já.
2: Foi a postura, né, de do andar mesmo. Impressionante, impressionante. Mostrou todo o talento dele.
1: E, o, em 2001, tem o um filme que o Julito falou, Cinema g E Em 2003, ele volta, depois de dois anos, com aquele filme. Aquele filme que é, todo mundo assistiu, tenho certeza, no VHS ou no cinema. O Todo-Poderoso. Oh o momento em que Jim Carrey vira Deus por uma semana
3: <risos>
0: é, é um, é um, um marco é, um marco pra ele que eu acho que ele, aí eu acredito que ele apareceu pra uma outra parte do público de que curtia comédia, tá ligado? porque antes ele fazia uma comédia é óbvio que aí também tem uma comédia muito de caras e bocas e tal, né? mas eu achava que, se você parar pra ver as comédias dele antes disso aí, parece muito mais besterol, né? Essa é um, é um pouco mais uhum. inteligente, ela tem um tem uma liçãozinha de, ela tem uma liçãozinha de moral, né? Sabe? É, tem texto. É, é uma coisa que depois a, eu não sei se foi depois do Todo Poderoso tô, acho que eu posso estar tá bem maluco mas depois teve uma leva de um monte de, de, de filmes de comédia que vinham com uma lição de moral uhum. eu não sei se eu, talvez eu passei a prestar mais atenção no, como o Marco falou, no, no texto, né, no, no roteiro, porque eu lembro que, assim, muito é, nessa época eu já tava na locadora, né, e, tipo assim, muito cliente que não costumava levar comédia tava com seu nome na lista de espera quando chegasse o Todo Poderoso, sabe? Essas coisas de... Tipo assim, o filme, meu, ele não ficava na locadora, tipo, era muitos dias, eu nem via a capa do filme, era praticamente assim. Ele saía, já ia pro outro cliente, saía, já ia pro outro cliente, sabe? Era... foi, foi foi bem bacana,
2: cara. Sim. Interessante uhum. você falar isso, porque naquela época... Hoje ainda tem isso, mas naquela época tinha esse... Essa distribuição, o boca a boca, o, o DVD ali, passando de uma pessoa para outra. Muitos filmes você conhecia dessa forma. Eu lembro que as Branquelas, se eu não me engano, é do mesmo ano, eu conheci dessa forma. E... O Todo Poderoso... Uh, o Jim Carrey ele tem é engraçado, né? As atuações dele marcam tanto, ele tem tanta presença na tela que, que parece que ele transforma o que ele toca assim que dá certo uma franquia dele. E quando sai dele, você sente falta. Aconteceu no Máscara. E aconteceu também no Todo-Poderoso, quando fizeram as continuações, Sim. se sente falta daquela da presença. E talvez
0: também o que pode influenciar o Todo-Poderoso é o que a gente acabou de falar também. Ele veio no Grinch, que ele não aparece com a cara dele, certo? É uma puta de uma maquiagem. Aí vem Cine Majestic, que é um drama, vem o Mundo de End, que é um drama, vem o Show de Truma, que é uma dramédia, né? Então pode ser isso Aí a participação dele no Pequeno Milagre Pode ser isso também, né? É um filme de comédia dele, tá bombando, é bem engraçado Pode ter sido isso
2: É, e tem aquilo que você falou é, Aqui ele tá mais contido O filme, ele é engraçado Ele tem presença Só que ele tá mais contido ele Não, não, não é estriônico Não tem não tá todo espalhafatoso Igual ele tá nos outros filmes É porque... de
1: direção, né? É porque também...
0: Não... É... A cena que tem mais caras e bocas nesse filme não é dele, né? É do Steve Carrell e ele, né? Que é ele fazendo e o Steve Carrell imitando, não é? Que é quando ele tá controlando lá ele durante o...
2: É, com certeza é... <risos> teve muito tempo de improviso aquela cena.
0: Meu, eu fico imaginando esses dois juntos, porque pra mim o Steve Carrell também, ele é um puta de um comediante, ele é fantástico, cara. E e talvez ele tenha tantos é. filmes bons que cabe até a gente fazer um programa sobre ele, hein? Se... se, se... Se essa ideia de fazer um programa aí pra, pra atores assim, consagrados, assim, vingar, uhum. ele dá também. Porque, mano, eu adoro vários filmes do, do Steve Carell.
1: Se não tiver o vídeo de 40 anos, eu não participo.
0: Não, você tá maluco? Como não? <risos>
2: <risos> o, filme... o filme encontra espaço ali pra falar de, de livre-arbítrio, por que que Deus não resolve tais coisas. E ele, ele é inteligente quando ele... Ah, eu vou passar aqui tudo pro computador e dar um sim. Hum, hum. E aí ele mostra o que que acontece, cara, é foda. Esse
1: filme é excelente, excelente. Eu, tanto pela comédia, quanto pelas essas, essas questões que a gente tá falando aqui. Ele traz muito o que pensar. Por isso que ele é bom. Por isso que ele é bom pra caramba. Assim como um filme, né, que, aí antes desse filme que eu vou falar, tivemos Desventuras em Série, né, que o... É, é que ele é um dos atores principais também. Em 2004, ele foi o Conde Olaf. Mas, em 2004, ele lançou o sensacional Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. O nome do, do filme já é o sensacional, né? Mas, <risos> o filme em si, ele é muito bom e, e traz uma faceta do... Do Jim Kirby, que a gente não tá esperando, né? Parece que ele te pega de surpresa, não é?
0: Não, você tá foi maluco. Só mim? Não, você tá maluco. Porque pela capa do filme, não sei se vocês lembram, o é tipo olhando meio assim de cima, é, se você... Te, se te pega desprevenido assim, você acha que é um filme de comédia, tá ligado, cara? Tipo, apesar do nome... Talvez até por causa do nome grande também, né? Fica parecendo que, que tá tão explicadinho que, que é uma comédia. E aí vem um, um, um drama e... Vamos dizer assim, é, talvez ficção científica, né? Sei lá, a gente, né? A gente pode falar, né? Que tem essa.
1: Sim, é ficção científica mesmo.
0: Tanto que é curiosidade, Kaique. O, o título do, desse filme em, é, em Portugal é fantástico. Chama-se O Despertar da Mente.
1: Que beleza. <risos> Excelente. Dá pra entender muito bem o
3: filme. <risos> e, incrível e, e o que pareça, é... o,
1: título, o título no Brasil, ele é. É. excelente. Literal. É, né? é literal, é
0: excelente.
2: <risos>
0: Hoje em dia não seria, né?
2: É. Não. <risos> Hoje em
0: dia então... seria, mas não seria nem Ferrando esse nome, né?
2: Eles iam, eles iam encontrar o um jeito de transformar o que a gente pensaria que seria ruim, pior. Mas é, ele. É engraçado que o Jim Carrey. Ele, ele, eu não sei qual é a altura dele exatamente. Mas, como a gente tá tão acostumado a ver ele em comédia, quando ele faz, entre aspas, uma pessoa normal, é, o diretor ele tem uma série de dificuldade de trabalhar, até na postura dele. E... A pressão que dá é que ele fica meio atrapalhado, ele é meio, sei lá, mongol <risos> E... Eu fiquei com essa impressão em alguns outros filmes dele, mas aqui ele, de novo, eles conseguem, igual eles fizeram com a Lady Gaga recentemente, eles conseguem quebrar aquela persona é, Jim Carrey e transformar ele numa, numa pessoa que tem ali os seus, seus dramas, é muito fácil você se identificar com ele. Pô, o que que eu me apaixono pra toda, com toda mulher que, que, que me olha? Ele começa a se questionar, né? E, pô, o roteiro do Charlie Kaufman, todo fora da casa, igual o John Malkovich Aí ele, ele começa a se desesperar. Oh, eu tô perdendo as minhas lembranças. Ele, ele começa a perceber que aquilo é importante. Não, ele, eu fiquei ele... triste quando eu, eu, eu vi esse filme por causa disso, assim.
0: Sim, né? ele, ele, ele se, é, 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 tem uma cena que ele, tá, ele se esconde embaixo da mesa, não é?
2: É, pra salvar. É. Meu, hum,
0: meu Deus, essa cena é de... É de cortar o coração, né, cara? É de, tipo... Puta que pariu, é foda. E, e, e acho que marcante demais também nesse filme é a, a música que toca no final, né?
2: Certo. Eu, eu não lembro o nome.
0: É é, eu, é que, mano, em, falar inglês pra mim é uma bosta, mas é aquela... É, 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 everybody's Got to Learn Sometimes. Sim. Que, puta, é uma... Mano, é uma música maravilhosa, céu, é louco? Acaba ápice, assim, do... De tudo que aconteceu. É, e... filme,
2: eu tava curioso como é que esse filme vai terminar. E ele termina bem, né? O, pessoal, o casal ele se aceita. A... Pô, eu falei mal de ti, você falou mal de mim. Desculpa. Eu sei que a gente vai ter problemas, mas vamos
0: encarar. Há poucos dias eu assisti, um, eu maratonei um seriado chamado Californication, né? Que é com aquele David do Chauvin né? O que faz o Arquivo X. E no, no, no último episódio, assim, tem um, ele conversa com o Carinha, e o Carinha fala, tipo assim, é, pra ele assim, que o difícil não é... O difícil não é casar. Casar é fácil, tá ligado? O difícil é se manter casado. Que é aí que tá o... <risos> o segredo, né? E é mais ou menos o que o, o... filme te passa aí, né? Tipo assim, é, vai ter hora que vai ser bem difícil, mas é o segredo é, é nessas horas que forem mais difíceis, que é quando a gente tem que mais se unir, né? É muito... É muito forte isso. É muito legal, cara.
1: E um ano depois, temos ele de volta aquela comédia, comédia, com as loucuras de Dick Jane. É com a musa do Julito, né? A Jennifer Aniston também, não é?
2: Não. É outra, é outra. Não?
0: Não, Dick Jane é a. é a Leia alguma coisa, não é? Mano, Dick Jane rapaz. é muito bom, velho. Dick Jane também.
2: É, Jennifer Aniston é um todo-poderoso. Ah é. Aê. Nossa,
0: gente, como é o nome? The Leone. É, isso mesmo, né? Dick Leone. Jane aqui é.
2: Leone. é, é esse, anos 90, tranquilamente, todos os trejeitos dele ali, ele resgata uhum. algumas coisas que ele. Ele tá mais. Apesar de ele estar tá mais próximo de um mentiroso do que. do que os outros filmes. Mas. Jim Carrey continua em forma, continua sendo engraçado. Aquelas. Aquele humor, às vezes, até é bem boba, assim, ele consegue fazer você
0: Não, <risos> Não, Dick e Jane é. é As situações que o, que
2: o casal se põe é muito
0: engraçado, cara. Vale a pena demais.
2: É, ele faz. Às vezes ele tá no meio da rua, ele faz a idiotice e, não... e com aquela cara de sério, não tem como não rir. <risos> como
1: é que ele consegue,
2: né?
0: É, é dom e... mesmo, né, irmão? Céu.
1: É verdade. E. Tá bem uh, depois disso ele, depois de dois anos, em 2007 ele vem com um filme de suspense número 23 esse filme é bom, Julito?
0: polêmico, polêmico <risos> eu acho que o mal desse filme é é terminar Kaique, ele enquanto você não sabe o, o suspense o, o que é o filme é intrigante Tá ligado? E, e eu, talvez ele, ele seria um filme que ele daria muito, cer muito mais certo hoje em dia. É, a campanha de marketing dele na época, pelo, pelo menos na locadora, era fantástico. Tá ligado? É, depois eu vou ver se eu, se, eu, se, eu, se eu encontro uma imagem. aí Qualquer coisa a gente põe lá no nosso Instagram. Depois que saiu o programa, ou você põe aí no post. Porque eles faziam uma. Eles fizeram uma. É, sabe quando você tipo tem um buraco assim no imagina uma uma roda aí tem um buraco e conforme você vai girando a roda vai aparecendo informações nesse buraco sabe os que você já viram isso né tipo aí que acontece é, toda vez que você girava isso ele mostrava uma informação importante com o número 23, entendeu então te tipo, mostrava lá que por exemplo que uma um, uma pessoa foi assassinada com 23 e três facadas é né? uma pessoa importante sabe as coisas e, tipo, aos 23 anos, Fulano compôs a música que estourou na vida Então, vai mostrando várias coisas, assim, tipo. Eu acho que fun funcionaria o marketing hoje em dia um, um pouco mais, assim, desse filme. Mas Esse quando. o
2: da roda, ele, ele tem no filme, não tem? Alguma coisa assim?
0: Então, cara, eu tô tentando lembrar se tinha alguma coisa assim. Porque, na verdade, é, as coisas que tem na roda, algumas informações a gente ganha no filme também, né? Né, ele, ele vai vendo, porque é, é exatamente isso, ele ficou obcecadíssimo pelo número 23. Porque ele começa a ler um livro chamado Número 23, e ele começa a ver que tipo esse número tá toda hora na em tudo quanto é coisa da vida dele, né? E aí tem um assassino, e aí pode ser que o livro seja real. É... meu, é é, é é um suspense. Eu eu, eu 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 sendo sincero, eu sempre vou falar para vocês que veja o filme. Eu, eu, dificilmente eu vou falar pra vocês não verem alguns filmes, tá ligado? Tipo, não vejo filme. Pra mim, tem que assistir pra tirar sua conclusão, enfim. É, ele vale a pena, mas é que... o, quando termina é meio. Pô, podia ter sido do final, entende?
2: É, o, o bom ou o ruim vai de cada um. A questão é ver é. se o filme acertou no, no propósito. Eu lembro que eu não terminei de assistir esse filme. E o motivo é muito, muito idiota, cara. Primeiro que eu peguei ele andando, já peguei. É, eu não lembro onde eu assisti, foi no telecine, não sei, peguei no segundo, segundo bloco, vamos dizer assim. E o motivo que eu não terminei é muito idiota Porque eu, quando eu percebi que não era um filme de comédia eu, Ah, eu não quero assistir um filme de, Que não seja de comédia que Olha que idiotice, cara É a, <risos> é a cabeça <risos> da época, não, né? Fazer acontece, o quê? Acontece, acontece é. <risos> Mas aqui é o segundo encontro dele com, com o Joe Schumacher Entendi. Vou falar aqui de memória Que é a questão aqui da atuação dele eu salvo o melhor juiz a impressão que eu tenho, é porque o Jim Carrey, na vida fora assim, de, de estúdio, vamos dizer, ele tem as marcas no rosto, nas laterais, assim, quando ele sorri fica muito marcado, e no filme tem isso, então eu acho que ele não tá muito maquiado, até para passar a sensação de que ele tinha essa perturbação pelo número 23, e as cenas que eu lembro, que ele ia na parede, sentava, ficava, ele ele segura o filme, ele passa para ti uma certa, você fica ansioso, é, eu lembro que eu senti, isso me incomodou foi um dos motivos que eu não, não quis mais assistir, então, ó ele sai de um loucuras de Dick Jene e para cá bom 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 trabalho aí, boa interação dele com George Mac. é
0: é uma, é uma é uma é uma boa ideia até, né, o cara sai de um, de um filme totalmente diferente, né do do que ele do, do, do anterior, assim ele sai, por exemplo, é totalmente, é, é totalmente diferente do que, por exemplo, o The Rock faz, né? É. <risos> o The Rock é sempre, né? Calça, calça marrom, blusa branca <risos> e ele é sempre o mesmo cara, uhum. tá ligado?
1: Uhum. <risos> e pra você ver como é que é o negócio, ele vem de Brilha Termo de Momento Sem Nebranças pra Loucuras de Key Jane, depois ele vai pra número 23. E pra completar ele vai pra Sim Senhor Em 2008 Jolito, você quer continuar fazendo esse cast?
0: Sim!
1: <risos>
0: o Sim é libertador O Sim, mano oh. Sim Senhor Ele é, cara, ele é muito, muito, muito Engraçado, cara Pra você ter uma ideia, eu tenho esse, fi... eu tenho esse filme é em muito. DVD cara. Eu não me disfarço, ele vai ficar lá Tá ligado? Porque pode ser que um dia ele não esteja na Netflix e eu quero assistir e eu tenho DVD. Entende? Eu adoro esse filme, cara. <risos> Boa. Não, as, co as, coisas, as, as coisas, as maluquices que ele faz são muito boas, né, velho? É, é... Esse filme, ele <risos> tem uma das cenas que eu, tipo, eu adoro demais, cara. Eu acho que eu já tô comentei em outro cast, que é a cena do soco na cara, lá, que ele vai brigar. E ele dá um soco na cara do, do outro maluco, aí o cara fala assim, eu sou o cara errado, ele é, talvez na, na hora de você ser o cara certo, tá ligado? Tipo...
1: Meu, pra mim a cena mais icônica desse filme é quando ele evita que o, que o cara lá pula do prédio. Ele, come... ele começa a pegar o violão e começa a cantar, assim do ah, não, é. todo mundo
0: começa a cantar É, tipo... é pode crer, ele cantando. <risos> é, <risos> com a vozinha, <risos> né? Muito é. Muito... é, Pode crer, muito é. bom, muito bom. Aí é. ele chega perto do cara
1: vai e puxa pra dentro, assim, aí todo mundo. É. Ele... E você... e ele fala pro cara, você nunca mais tente fazer isso. É muito, muito bom, putz. E é, pra completar essa saga do Jim Carrey, ele termina com uma animação em 2008 com Orton e o mundo dos Ken. Ele dubla o Orton,
0: que é o elefante. Filme.
1: Olha só, então temos aí. É, então temos aí um, um drama que vem com uma comédia escrachona que vem com um suspense, que vem com uma comédia e termina numa animação. Esse foi o ciclo do Jim Carrey em 2004 até 2008. Que beleza. E então, em 2009, ele fez o Fantasma, os, os Fantasmas de Scrooge, ok? Deu a voz a Ebenezer Scrooge. E também fez O Golpista do Ano, um filme que manifestou várias reações a esse filme né? porque é baseado em histórias reais e tem a questão de que ele interpreta um homossexual, certo? tem até o Rodrigo Santoro nesse filme também né? e, e tem na época algumas pessoas criticaram esse filme como sendo um filme que instigasse a homofobia enquanto que outros ah, achavam justamente o contrário que abordava muito bem essa questão uh, da sexualidade do, dos personagens no filme, trazendo tanto exemplos negativos como positivos dentro do filme. Né? E, e isso é interessante, gerando um debate é interessante, né? Mas é um filme aí que, que causou um certo barulho, mas ele não fez tanto sucesso como Sim Senhor, né?
2: Não, eu lembro que foi bem, bem localizado, assim, de o debate depois morreu,
1: morreu o filme. É, foi mesmo. Agora, se fosse hoje, né, outra, seria outra coisa. É, né?
0: então, é, eu, 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 eu sempre acho isso uma puta de uma bobagem, a gente já conversou já sobre esse, esses temas, essas coisas, né, Kaique? É, e, realmente, esse filme, é, ele passou ultra-despercebido, é, não, não, não vingou na bilheteria, não, vingou na locadora também, e muito era por causa disso, sabia? Pelo fato do cara fazer um, um personagem gay. Tipo, é. puta que pariu, nada a ver, tá ligado? velho
2: ah, Se eu não me engano, a época que ele saiu também foi meio ruim, ruim, né, pra filme, foi bem no janeiro, foi no início do ano, eu posso estar muito errado, mas... De memória, eu lembro é, que foi no início do ano e a. O época lançamento ruim, dele, assim, por exemplo, pro, cinema pro mesmo,
0: é isso mesmo. É, aqui, 3 de dezembro.
2: 3 de dezembro, é. De dezembro. É, aí aí ferra tudo. É, aquela, é aquele calendário que, o, que os estúdios tem para esses filmes não priorizados, vamos dizer é, assim. Talvez, né? até, talvez
0: até tenha sido pra esconder também, né? né? Já é. começou já meio assim, aí falou: ah, lança em dezembro que a gente cuidou o é, um mês. Isso. Né? Pode ter sido também, né?
1: Hum, pode ser. É... Pode ser, pode ser.
0: É uma bobagem, né, cara? Que coisa, né? Porque o filme, ele. O filme é engraçado. É, é bobagem. O é, filme tem... tem boas cenas. Não é o melhor do, do, do Jim Carrey, mas ele é engraçado, ele tem boas cenas. O Rodrigo Santoro tá tipo. É, tem umas coisas que ele faz, mas que é bem bacana. <risos> é, vale a pena. Não é fantástico, né? Ó, deixa eu puxar aqui. Ó. Se a gente puxar aqui dezembro de 2010, ele disputou com.. Narnia. É, foi. é, é. Ele disputou com com Narnia, o peregrino isso. da Alvorada, e Tron, né?
2: <risos> é, aí é, não tinha como. É. Hum.
0: É, o. É, Tron O, o, o Tron é outra pode coisa, não ter né? sido Puts. o filme que todo mundo esperava pra caramba, mas ele, quando lançou. Era, era, era bem esperado. É um filme era bom, Bem esperado, pô. né? Mas o sucesso que ele fez. É, então, mas ele é, não tem boas críticas, né? O filme é bom, fez bilheteria, mas boas críticas ele não, não tem, não.
1: Hum, tanto que a galera tá esperando dois até hoje,
0: né? Ah, então, mano. No caso, três, né, Caí?
1: <risos> ah, é? Três, desculpa aí. <risos> então. <risos> em 2011, tivemos Os Pinguins do Papai. O Jim Carrey de volta a contracenar com animais, dessa
2: vez com vários é, pinguins.
0: Esse eu também, eu, também, eu também não vi, cara.
2: De... Esse eu não vi completo, Depois, depois de um completo. tempo,
0: alguns filmes assim com, 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 com animais, assim, sabe? Tipo, se não for uma coisa mais drama, tipo um sempre ao seu lado, alguma coisa assim, eu já não, meio que não, não. Acabo não assistindo, velho. Uhum. E ainda mais pinguim, ah. aí ferrou. Cara,
2: ah, <risos> é. Eu achei que você ia falar o que eu ia falar aqui, que depois de um tempo acaba ficando meio cansativo o tipo de comédia ali que envolvia o Jim Carrey. Foi por isso que eu não assisti até o final. Eu comecei é a assistir filme... o filme.
1: É uma coisa que eu comecei a ouvir também, que eu... os filmes com ele já estavam ficando meio que cansativos por causa dessas caras e bocas, né? E, e tudo mais. O jeito de, inter de interpretar e tal. As pessoas estavam achando isso meio cansativo. Mas analisando friamente os filmes que ele fez aqui, eu não sei se concordo tanto, mas... Apesar que... Caramba, né? Ó, de... É, número 23. Pra, para os pinguins do uhum. papai se vão quatro anos, né? Então...
2: É não que, às vezes, a gente. história também não, não ajuda, né? E, por exemplo, vocês fizeram o cast lá da Comédia Através do Tempo. Ali, depois dos anos de 2010, mudou um pouco a forma de... O cinema, ele mudou um pouco é, a forma de fazer virou, comédia. virou
0: muito mais comédia né? de escrachar Começou os outros a filmes, né?
2: focar mais em... É, e, e muito presa... Mais focado em texto e menos no gestual também. É, então... Acaba dando outras opções que... Às vezes é a novidade e acaba fazendo mais sucesso. Mano. Que
1: coisa, né? E depois, em 2013, dois anos depois, J.K.R. voltou aos cinemas com o um incrível Burt Wonderstone, como Steve Haynes. Ele foi um âncora canadense em Tudo por um Furo. E ele foi o Coronel Estrelas em Kick-Ass 2. Ah... A participação dele é bem legal. Eu, tudo... eu gosto.
0: Tudo por um furo... Acho que é o âncora, não é não? O âncora 2? Ah, é, é, esse aí é mais um caso daqueles que eles traduzem duas Isso. vezes. Isso. Tem dois títulos...
1: Em, Portu, em, em Portugal tem um nome bem legal. Que se lixem as notícias.
0: <risos> é, eu acho que Portugal...
2: Não, não Portugal... É, Portugal sempre né? ganhou, cara. Quanto mais você, eu ouço...
0: Vocês estão malucos, cara.
2: Vocês estão malucos. É, ó, ó é, puxando aqui. É, tem aqui. Aquele filme, uh, um corpo que cai, eu não lembro o título oh, que ele dera em Portugal, é só. pra você ter uma, é uma ideia, é o Deb
0: Lloyd, que aqui chama Deb Lloyd, dois idiotas em apuros, se chama Doidos a Solta.
2: Que beleza. É, aprendemos bem, né, com os nossos. Estamos
0: bem. É, estamos bem. Que beleza. É, depois ele tá no Kiki Ass 2 que. Cara, puta que pariu, eu não gostei de que 2, dois, foi decepcionante pra mim, cara poxa Chajuleto é... Não ele né Pra mim o filme que que é as duas foi decepcionante Tipo A expectativa de ser tipo que nem A ser o primeiro e tal E eu acho que o segundo focou muito mais na comédia do que na ação Igual o primeiro, né o primeiro acho que dosa bem, né As uhum. duas coisas Pra mim depois foi um pouco decepcionante Gostei de ter muito mais heróis e Bererel e tal Mas Puta que pariu. Aí eu não gostei do filme, né <risos> Entendi É, eu
1: é, eu gosto dos dois, só que realmente o 2 é pior que o um, 1 também, eu acho isso também. Mas, né, fazer o que, né? E Dead 2, vocês assistiram? Foi lançado em 2014.
2: Pois é, cara, eu... eu eu assisti uma parte desse filme, mas eu fiquei decepcionado, assim. É, eu não sei se é comigo o problema ou se realmente é com eles ou eles fizeram o que, que se esperava mas a impressão que eu tive o que me incomodou basicamente foi que eu fiquei o tempo todo achando que eles estavam se... como é que eu posso encontrar a palavra que... É se referenciando não sei se essa é a palavra Rick. Requentando a piada? É, não era natural, entendeu? É, exato, requentando a forma. É. é, requentando a forma, requentando a piada. É foda, porque foi o que a gente falou. O primeiro é, é tão bom, né? A gente é,
1: quiser depois de tanto tempo voltar.
2: É, o legal é ver o, o Jeff Daniels, ele foi pra um lado diferente do Jim Carrey, né? E ele chega lá e consegue ser um, um, um idiotão mesmo. <risos>
1: não esqueceu. Que...
2: é. Mas, cara, o primeiro. É isso, o primeiro é foda, ele é muito original. Ah, não, ele é,
0: então, é o que a gente falou, ele já era uma comédia meio à frente, já, né? Só que aí agora, quando eles vieram com o 2. Então, pelo, pelo que a gente pensa, já tá pra trás, né? Já passou isso, né? Já foi, né? Não é mais da hora.
2: É, e já tinha não, as não é, outras comédias não. ali, os outros tipos de comédia. Cara, ali.
0: a maior loucura sobre. É, sobre. Deviloid 2. É que o, o, os diretores de Deby Lloyd 2 são diretores de Green Book, cara. Só pra vocês verem. aí.
3: <risos> é, sim.
0: Eu fui olhar aqui sobre sim, o, o Dabloid 2, porque, meu, ele realmente passou pra mim assim, ultra despercebido. Tá ligado? Só que a maior loucura de tudo é essa aqui, ó. Se liga. O orçamento do filme foi de 50 milhões. E ele arrecadou 170 uhum. só nos Estados Unidos. Que
2: beleza. <risos> é, a expectativa tá é, pra Olha, tá nada manuco, como um bom
0: hype É, velho. Não, realmente, tipo, com certeza levou muita gente, tipo, caralho, é, é molecada, né? Tipo assim, gente que era moleque na época, adulto, e falou, não, vou ver lá de novo, putz, cresci ver nesses caras, e saí, passava isso, lá na isso. sessão da tarde deles lá, né, nos Estados Unidos, os caras foram ver mesmo, né? Porque aqui, se eu não me engano, aqui acho hum. que ele veio direto pra home video, é, né?
1: É, Deve ser. Assim como esse filme aqui que eu quero falar com vocês, uh, em 2016 ele lançou dois filmes. Uh, antes de falar desse, ele, foi, ele fez uma participação como Eremita em Amores Canibais. E tem esse filme que é Crimes Obscuros, um suspense policial com Jim Carrey. Olha aí. Crimes obscuros. Uh, eu queria muito assistir esse filme ah, Vocês já assistiram?
0: Eu não vi não, mas ele tá tipo assim ele... eu assisto, Aí uh, parafraseando aí né? Uma, uma loucura Ele tá na minha lista obscura Sabe aquela lista que você deixa tipo hum. Você deixa pra, pra depois, depois eu vou ver Quando eu tiver esse, Ele tá na minha na, na, na minha lista Porque ele tá com uma cara de bravo velho Nesse filme, tá ligado? Tá. Agora, Amores Canibais, passei longe cara. Tá mesmo é... Jason Mamoa uhum. Kano Reeves Não é? É,
2: ah, eu bem. acho que
0: é isso mesmo Jason Mamoa Kano Reeves E o Jim Carrey ah, é uma mistura bem Eu passei longe Por causa da capa A capa já não Sei lá Tô julgando pela capa Não deveria
1: Meu É isso mesmo, Julito. É isso mesmo Agora o Crimes
0: Obscuros Ele tá na minha lista aí De tipo Uma hora eu tenho que ver Sabe? Significa que é Jim Carrey, né, mano? Jim Carrey é foda.
1: Uhum. Cadê o Jim Curry? Ah, olha aqui, eu tô vendo o Jim Curry. Que brisa, brother. Jim Curry tá muito doidão, meu. <risos> parece que ele tá em um filme. Em um filme estilo Mad, <risos> Mad Max. no.
0: No Canibais, né? É. No, no Crimes Obscuros tem uma cena no trailer que é ele fazendo tipo um interrogatório, tá ligado, velho? Aquele policial. Aí ele tá tipo. Ele é o Bad Cop, no caso. Meu, parece ser da hora. Sim. Parece ser legal.
1: É verdade, Eu, Eu quero ver esse filme. Caramba, eu vou ver se eu pego no Telegram da Vida, nossa locadora azul.
0: Oh, 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 fica a dica, nossa locadora azul. Sensacional, Kaique. É... É.
1: <risos> Baixo direto. Ah. Ah. E, uh, para terminar, neste ano de 2019, se não foi adiado, e eu não estou sabendo, ele vem como o Dr. Ivo Eggman, o Meu... Ele vem a ser o vilão do Sonic Medo, medo, Medo define. <risos> Nossa. Meu medo Deus.
0: define. Meu, vocês viram o visual do Sonic nesse filme?
2: <risos> é, eu tô vendo <risos> o pôster aqui. Caraca, eu, nesse pôster. Você
0: só tá vendo as pernas as per... você... você tá vendo as pernas musculosas e as O pôster...
2: Cheio Meu de Deus. pelo. É. Cara,
0: esse filme vai ser... Esse... vai, dar... vai ser salto Esse filme pra, pra mim vai formato. ser que nem pica-pau, tá ligado? Que o meu filho ficou maluco para assistir e eu meti o biruta e não levei. Eu falei, não, mas eu não vou não. Esse vai levar é tua mãe. Uhum.
1: <risos> meu, tá muito estranho tá, mano, o som Tá, é é né? Tá louco. Eles tentaram deixar um, um visual um pouco mais incrível entre aspas, só que ficou assustador.
2: Realista, né? É. Pois é. Nesse, nesse meio tempo ele fez o documentário da Netflix, falando sobre todos os bastidores ali do mundo de Andy. É, isso foi em 2017. Né? O documentário se chama Jim e Andy, que conta os bastidores de como ele fez para conseguir o, o papel. Porque o papel está disputado entre outros humoristas. E o Jim Carrey acabou ganhando, ele se esforçou bastante e é interessante que você consegue ver a capacidade dele de imitar, emular outras pessoas o Jim Carrey inclusive fala que o melhor dele tá aí quando ele consegue sair dele e, e copiar outras pessoas independente de ser, de ser no visual, mas também na voz, nos trejeitos
1: e ele tá com essa série que tá sendo super bem
2: falada que é Kirin é verdade, é verdade. Eu vou ter que assistir. Tá é. na minha lista obscura aí, os litros de Essa também tá, porque ela
0: é, ela é, é Jim Carrey, é, a história parece ser bem legal, né? Bastidores de programas de televisão, né? Essas coisas, né? Eu, eu, eu gosto bastante quando tem essas, sabe, tipo, TV, séries, essas coisas assim que mostram esses bastidores de jornalismo, sabe? E, e é uma série da Showtime, né? A Showtime, pra mim, ela costuma ter séries que eu, que eu, que eu gosto bastante. Né? Bem observado. Então, tá aí. Mas é tanta coisa pra, pra ver que acaba é, <risos> isso. Algumas vão pra lista A e outras vão pra obscura, né? né? Vocês aprenderam essa também, agora vocês vão dividir em duas, <risos> em duas listas, né? <risos> <risos>
1: que beleza, que beleza. E agora eu quero saber uma coisa de vocês. Primeiro, qual foi o primeiro filme? que vocês assistiram, com o Jim Carrey, ou o, filme, o primeiro filme que fez vocês serem cativados pela interpretação dele. E qual o melhor filme dele para vocês? Quero saber disso. Começando com o Michael, diga aí. Certo.
2: o primeiro foi o Máscara, lá eu não lembro bem o ano que eu assisti, o Máscara de 94, eu era criança e... Jim Carrey me cativou eu lembro que eu torcia muito, eu tava desesperado para ele recuperar aquela máscara <risos> e quando ele recuperou, quando ele sai transformado lá para mim foi, foi sensacional foi uma vitória assim. e eu, eu gostei muito, eu assisti o desenho é, igual eu falei antes, era uma época que eu assistia muita coisa de herói, Jirai, Jasper Jaspon e eu enxergava o máscara como um herói um herói E eu sempre me diverti assistindo os filmes dele O melhor também pra mim, assim, dos que eu vi É o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança Esse não só melhor no caso do Jim Carrey Mas um dos melhores filmes que eu, que eu já vi geral mesmo Pela reflexão que ele traz Eu gosto de filmes que falam sobre relacionamentos Sobre consequências, você consegue se identificar por já ter passado por algo semelhante. Você entende que a vida é feita de altos e baixos, momentos felizes, momentos, de, de, momentos mais complicados. Né? Eu, eu acho que esse filme ele explora isso bem profundamente. Assim. e Sobre o Jim Carrey mesmo, sobre o texto ali que você estava falando no, no início do programa... Uh, por exemplo você, você pega qualquer pessoa e mostra uma foto do Ronaldo o fenômeno, ela vai saber que ele é um jogador de futebol você mostra uma foto do Ayrton Senna ele, a pessoa pode não saber o ano que ele ganhou mas sabe que ele foi um piloto de Fórmula 1 e do Michael Jordan também eu acho que são poucas as pessoas que atingem esse status e o Jim Carrey atingiu você pode não saber os filmes que ele fez mas você sabe que ele é um ator de comédia e que ele é engraçado é, eu acho que ele conseguiu quebrar aí Essas barreiras E, e ficar muito conhecido Independente se a pessoa é fã ou não de cinema
0: Entendi, de... bacana
2: E
1: você,
0: Júlio? Assim, lembrança mais antiga eu tenho de uma, de uma maluquice Porque eu assisti o Ace Ventura 1 e o 2 no, me, na, no mesmo dia entende tipo, minha, minha família... Sempre foi, antes, até antes de eu trabalhar em locadora A família já era muito rato de locadora Tipo, aqui em casa todo mundo gostou muito de filme E acho que eu falei no outro cast Que aqui pra ver filme é um evento, né Tipo assim, a gente se organiza Tipo, ó, nove horas vai começar o filme, nego Nove horas tá todo mundo já lá uhum. na sala entende? Tem o filme que, tipo, tem o filme que eu vejo Que vai ver eu Que, que eu vou que eu me preparo pra ver sozinho Que é um filme que eu sei que não vai agradar a família Mas tem o filme que, tipo, que a gente Ó, esse filme nós vamos ver junto, entende? E o Ace Ventura, a gente viu o 1 e o 2 no mesmo uhum. dia, tá ligado? É, é a minha lembrança mais antiga assim, de, de, de Jim Carrey, entendeu? Até porque marcou, né? Eu vi o tipo, 1 um e o 2 logo tipo, assim, numa, numa tacada só. Mas o, o meu filme preferido dele, cara, é o Sim Senhor, assim. Acho que eu, tipo, eu acho ele muito hilário. Acho que tem de, tem de tudo ali. Tem a, tem a liçãozinha de moral, tem as cenas engraçadas. Ele reconquistando a garota, entende? Então, tipo, eu acho, bem, eu acho bem, bem bacana. E talvez foi o último filme que eu vi com ele, assim, que, que, eu, que eu realmente gostei, cara. Daí pra frente não vingou, né? Talvez a gente dê sorte aí com crimes obscuros que a gente vai ver logo, logo aí, né, Kaique? É o jeito? Sim. <risos> Mas é isso. E eu concordo plenamente aí com o que o Michael falou, assim. O, o Jim Carrey ele é um cara que você. Olha a cara dele e você provavelmente você lembra de dois três filmes dele, de cenas hilárias que você passou ou de cenas dramáticas porque ele tem a veia para as duas é, é impressionante né e, e o Jim Carrey ele me marca assim de uma forma é, fantástica eu não sei se vocês já pararam para ver assim que, que rola muito na internet algum sempre o rosto dele com alguma frase que é atribuída a ele tá ligado é uma frase de motivação uma frase que te faz pensar né? e tem uma que eu sempre guardo comigo assim, que que, que mostra ele assim e eu não sei realmente se é dele, tá ligado? E se, se, se for fantástico, se não for palmas para quem teve essa esse lance de fazer, que chama assim, ó, ele fala assim em algumas manhãs eu acordo sento enquanto tomo café e olho para o meu lindo jardim e digo, lembra como tudo isso é bom, porque você pode perder tudo assim eu acho o tipo fantástico me parece uma coisa que ele diria tá ligado porque ele 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 não é só um cara da comédia assim ele é um cara que ele ele é ambientalista ele está sempre preocupado com com as coisas do planeta ele é quase como Leonardo DiCaprio tá ligado ele é um cara tipo assim economize não gaste energia à toa sabe ele é ele 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 é ativo nessas coisas fora até com com depressão né porque são coisas que ele já passou, né? Ele perdeu uma ex-namorada por causa da depressão, então tipo ele 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 é fantástico. O, o cara ele 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 não é só um ator, não. Ele é um homem, é um homem, tá ligado? Ele é um patrimônio aí não só da cultura pop, é um da humanidade mesmo. Ele é fantástico.
1: Sim, isso é verdade.
0: Eu acho que deveria dar mais uh,
1: destaque às coisas que ele anda fazendo, porque ele é um cara que sabe o que diz. O, inclusive tá estava dando uma pesquisadinha aqui na, Em algumas notícias Sobre o que, que ele anda fazendo agora né? é, Ele assumiu o um namoro Com o pai romântico dele na, Da série Kirin Olha só, que babado Ok, ok <risos> E também Ele é um Ele também tem essa via artística No desenho Ele publica várias charges Principalmente Criticando o Trump e outras uh, em outras pessoas uh, do mundo político no mundo e recentemente ele irritou muito a família Mussolini <risos> imagine como né <risos> então, e ele também ele reclamou muito do Oscar 2019 falando que foi uma bagunça e que tem muita coisa errada lá eu me lembrei daquela frase icônica que ele sempre tem depois da Copa do Mundo né se as pessoas descobrissem o que rolou nessa copa... Ficariam
2: enojadas... Ah. Eu
0: achei isso muito. Ah, mas com certeza...
2: Jim Carwell, ele declarou que... Ele não planejou... Ir diminuindo o seu ritmo de trabalho... Simplesmente foi, foi diminuindo... Até que entre aspas parou... Mas isso acontece muito... Né? Que as pessoas trabalham intensamente... Elas acabam... Chega uma hora que cansa... E como você falou... Ele é um artista... E ele descobriu que ele consegue se, se expressar, uh, manifestar o seu pensamento através do desenho. Então hoje ele tá mais dedicado aí ao, aos desenhos. Verdade.
1: Mas, sabe o que eu queria ver? Jim Carrey no filme da Marvel. Caramba, ah, é
3: Kaique.
0: Então, eu queria, <risos> Seria... então, é, <risos> Seria eu queria muito entrar numa outra coisa, é, bom, acho que pelo máximo que a gente falou aí, comédia, drama, dois suspenses, né? Vocês conseguem ver o Jim Carrey fazendo outro gênero, assim, tipo, ele sendo o... o sei lá, um cara de ação? É, vocês conseguem ver? isso assim, um
2: mau ponto aí. É, eu viverei. Consigo.
1: Ele como charada e ele como máscara. Ele foi um cara de ação.
0: Ah, ele foi um cara de quadrinho, <risos> não de ação, né? Vamos lá.
3: <risos> ah,
2: mas tem ação. É, eu acho que dá assim. Tem que ver a questão do visual. Pelo menos eu, pra eu imaginar assim. Mas no golpista do ano, por exemplo, ele tá com. ele tá mais encorpado e o cabelo curto. Aquele estilo eu consigo ver ele em cenas de ação no no eu, eu mesmo Irene também tem ele tá mais ou menos dessa forma eu...
1: meu imagine ele numa adaptação para o cinema de um de uma obra do Lovecraft já pensou
0: ah, ele ficando louco,
1: com aquelas caras e bocas meu seria da
0: hora então me, me, me bateu isso porque faz poucos dias é, sabe aquele ator aquele o Vince, Vince Valga Vaughn de assim, uh, de Vince
2: Valga seria o... Penetras
0: Bons de Bicos, Estagiários sim. que, é. que ele normalmente ele faz, óbvio, né? muito filme de de, de, sim, de, sim. de comédia e tal, né? e eu terminei de ver a primeira temporada de True Detective e aí fui baixar já logo a segunda pra ver e eu descobri que ele tá lá, né? e eu falei, caralho, Vince Valga fazendo tipo um suspense com drama, né? porque True Detective é, um, sei lá, é uma coisa de outro mundo, é maravilhoso, né? Pelo menos a primeira uhum. temporada eu gostei muito. E aí eu fui ver o vice fazendo isso. Ou seja, tipo, o cara uhum. tá, tá mudando totalmente de de, de... de... Oh, meu Deus. De gênero, de né? De gênero. E aí eu fui, fui, fui pesquisar sobre ele. E aí eu, eu descobri que tipo, tem um filme dele chamado Confronto no Pavilhão 99. Que é tipo um filme que tá marcando aqui que é, que é ultra violento, tá ligado? E tem um dele que... que, que também chamado Termilife. É que esse não tem o nome em inglês, em português. Pelo menos não, não encontrei aqui. E na capa é ele segurando uma arma e sequestrar a filha dele, tá ligado? Tipo é a história do filme. E a filha dele, inclusive, é aquela.
1: É tipo Lazio. E é. a,
0: filha, a filha dele quem faz é aquela Helen Stenfield né? Sabe? A é do. bob né? É ela, não é? Eu hum. sei que ela é do Bravura Indômica então, Aí eu falei, mano, eu preciso ver esse filme Porque, meu irmão, ver o Vince Vogel fazendo filme de ação eu, eu preciso ver isso, né O cara é totalmente de comédia E aí, tipo, me bateu quando a gente tava falando do Jim Carrey Eu lembrei disso e aí eu falei Nossa, eu preciso perguntar pros caras Se eles conseguem imaginar, tipo, essa, essa troca brusca, né Porque acho que fazendo, fazendo um, um filme de ação Acho que seria bem, <risos> bem legal só, só faltava isso pra ele, né É verdade
1: isso, o... exploramos aqui, fizemos um, um passando sobre toda a filmografia do Jim Carrey fizemos também, falamos também um pouco sobre o seu background e eu acho que ele ainda tem muito o que fazer aí na indústria hein? eu acho que ainda ah, tem, ele espaço. Tem, talento. tem espaço, ele tem talento tem idade, tá tudo certo eu acho que dá pra esperar um mais dele nos próximos anos Vamos ver, né? Vamos ver se é o que acontece. Seria um,
2: seria um gênio? Seria um gênio da comédia? Olha. Eu acho que sim. Ah,
0: ele é, ele é um Ele é um. Com certeza, cara.
2: Com certeza.
0: Ele é. Ele, ele, ele é top 5, talvez top 3, hein? Isso é verdade. Dependendo, dependendo do, 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 do estilo de comédia que a pessoa goste, né? Eu quero
2: dizer. Sim. Mas
0: acredito que sim, tranquilamente sim. ele estaria num top 5 aí. É verdade. Ah, é aí.
1: Então é isso aí galera, ficamos por aqui, mas não antes sem uh, falar aqui as redes sociais dos nossos participantes, na é verdade. Michael, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Facebook, é, tá o Michel Oliveira, cada vez mais bonito e Olha sociável. aí, Olha tem aí. o... É, é... beleza, tem o... Tem
1: Mano, um depois que de... o cara saiu cantando o Shallow, meu...
2: É, putz, é, coisa linda, coisa linda. Uh, tem o um Papo de Calçada, papo de calçada é podcast.blogspot.com uh, A gente tá lá fazendo podcast, falando de várias coisas O último que eu fiz foi aquele caso bizarro do torcedor do, do Flamengo Que foi demitido por xingar o jornalista no Twitter E é isso aí gente, estamos aqui no, no 24 Frames também, no Caputino Firmes e fortes, fortes e firmes. Muito bem, Caramba, é isso.
0: Caramba, velho, que da hora.
1: E você, Julito, da galera? Onde a galera pode encontrar o Além
0: Julito? atrapalhar vocês a gravar os casts aqui no, no Caputino, né? Ah, até parece. <risos> eu tô sempre no, no Twitter e no Instagram, lá, @JulitoGomes, Gomes, postando meus quadrinhos, falando das minhas séries que eu tô assistindo. Tá tudo atrasada e... E é isso aí, postando foto do, do, dos filhos, das séries, tá é tudo lá. Arruba Julito Gomes. Boa, 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 boa. E você, meu, meu, meu nobre Kaique?
1: Ah, eu, meu nobre Julito. Eu estou no Instagram e <risos> é também no Twitter. <risos> CKZKaique. Estou no Goodreads e é também no Scooby. É aí compartilhando as minhas leituras. É também uh, eu e a Raquelzinha estamos, temos aí o nosso livro. Nas Sombras da Mente, sendo lançado pela editora Constelação, acabou a pré-venda, okay? acabou a pré-venda, então é, os livros estão sendo é, enviados a todos, <risos> então vai lá e adquira o seu exemplar, o do livro físico e o livro digital também está aí na Amazon com a, no com a nova diagramação, com nova capa tudo novo tudo novo tudo certinho
2: né parabéns parabéns é, é, a gente que pesquisa aí ah como funciona lançar um como faz para lançar o um livro editora livraria a gente sabe que é difícil então, valeu parab...
1: Michael, valeu é é complicado mesmo é duro mas ainda bem que deu tudo certo e tomara que seja o primeiro de muitos né? estamos preparando algumas coisinhas aí <risos> no futuro vocês verão <risos> mas então é isso aí o Caputino se encerra aqui volta na próxima quinta-feira fique de olho nos nossos quadros mande as uh, suas opiniões nas nossas redes sociais no post do nosso site no bookstagrambrasil.com.br também no nosso e-mail caputino com dois p's e dois c's ponto btb arroba, gmail, ponto com ficamos por aqui é, fique com Deus e giam mais que tinha encarar um aí para te fazer
3: Valeu,